0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Ya está Patricia, Bernie está llegando. Bueno, la pregunta de esta noche es: ¿dónde viven? ¿Dónde viven los funcionarios de este Gobierno, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires? A ver, opción A, viven encerrados en Puerto Madero. Opción B, si querés, no se sé, viven adentro de un tupper. Y tengo una opción C, que es, eh, no se sé, viven en otro planeta. Para mí es opción A más B más C. ¿Qué pasa en el planeta K? El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires casi termina a las trompadas, literalmente, con el Secretario de Seguridad Nacional. ¿Te acordás de esto no que venís acá de trajecito hijo de puta no me llamaste en todo el día ahora venís acá a sacarte la foto hdp de vuelta te voy a, a trompadas tomate la de acá si no me querés que te, te saque a patadas en el trasero y todo esto mientras tanto mientras tanto qué pasa en el planeta tierra esto es lo que hoy le voy a plantear a Bernie. hay un planeta el de ellos y un planeta real poneme el paño este de ramos porque es terrible Muere una mujer en Ramos Mejía. Mira esta imagen tétrica después de haber sido asaltada por un motochorro. ¿sí? María Rosa Daglio, psicóloga social, 56 años. Atiende por teléfono a su paciente. Ahí estás viendo la imagen. Aparece un motochorro, le arrebata la cartera, la arrastra, la tira al piso. Ella se rompe las costillas, se rompe el vaso. Tiene una hemorragia interna y se muere. Esa es la historia, se muere. Cuatro hijos se quedaron sin madre, dos nietos se quedaron sin abuela y la vida sigue. Pero adivinen qué, y esto es lo importante, resulta que el motochorro, el asesino, el delincuente, había dejado la cárcel de Batán cuando, con la pandemia. ¿Cuándo? Octubre de 2020. ¿Por qué? Bueno, porque había sido beneficiado por la ola de Liberaciones Express en plena pandemia de COVID-19. ¿Cuántas condenas tenía este chorro asesino Alejandro Miguel Ochoa? Dos. Dos condenas por ocho robos, todas a mujeres. Todas bajo la misma mo modalidad que es esta de pegarle a la mujer, tirarla y sacarle la cartera. ¿Sí? Fíjate el prontuario de esta bestia, Alejandro Miguel Ochoa, 55 años. Mira, 1990, tentativa de robo, 91, hurto simple, 92, robo, 97, robo, 2003, robo, 2006, robo. 2012, desobediencia, atentado contra la autoridad. Terrible, terrible este tipo, un delincuente. 2017, condenado a 8 años de prisión por varios robos agravados. Toda su vida robando. Y 2020, liberado del penal de Batán por la pandemia. Ah, y 2021, robo y homicidio de María Rosa Daglio, ahí en Ramos Mejía. 30 años robando. 30 años matando, 30 años lastimando mujeres, 30 años al servicio de AMPA. Pero la justicia consideró, ahora van a ver el fallo, es terrible, que esta persona debía estar en libertad. Un verdadero argentino de bien, diría alguien que conozco, ¿no? Mirá el fallo del juez Marcelo Riquert. Digamos mucho el nombre de este juez, ¿no? Otro Axel López, Marcelo Riquert. Debemos considerar, escuchá esto su concurrencia a los talleres de yoga, teatro, alcohólicos anónimos e instructor de ajedrez. Está borracho el juez. Esto lo escribió de verdad. Mira el Facebook de la hija, sácame a mí, pon el Facebook de la hija que es lo, lo único importante acá. La hija de la psicóloga asesinada. Bronca, dolor, impotencia, angustia y unas ganas imparables de romper todo. Hoy vino acá con Feynman, ¿no? Pilar. Esos son mis sentimientos frente a la siguiente realidad. El hijo de puta que le arrebató la vida a María tenía que estar preso. Y un Estado cómplice lo dejó en libertad. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más? Tené cuidado si usas el celular en la calle, no lleves cartera, bajate rápido del auto, mira para todos lados antes de entrar, no lleves cosas de valor encima, la ventanilla del auto arriba, en el colectivo el celular tampoco, la cartera en el auto al piso, y así puedo seguir. Vivimos en el país del revés. Nosotros limitados y encerrados, ellos afuera. Dueños de tu vida, porque cuando quieren te la arrebatan como si nada. Basta, no se puede más vivir así. Demasiada verdad. Demasiada verdad en muy pocas líneas. Perfecto, pobre, la chica que estaba rota, muerta en vida, pero estaba acá poniendo la cara. Fíjate lo que está pasando, lo vamos a hablar con Bernie, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, mirá este dato. Cada una hora y media una familia sufre una entradera. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, hubo 6.140 entraderas durante 2020, son 16 entraderas por día. O sea, una entradera cada una hora y media, pero bajó la inseguridad, por suerte. Lo tienen todo controlado. ¿Qué pasa en el planeta acá? Bueno, Villalba se pelea con Bernie, Bernie se pelea con Frederick, Frederick se pelea con los medios, están en otra dimensión, están en otra sintonía, no conectan con la gente. No hacen empatía. Hoy lo vamos a hablar con Bernie. Te doy otro ejemplo, otro tema, ¿no? De la desconexión total, brutal, con la realidad que tiene este gobierno y el de la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés a Guado? ¿Qué pasa en el planeta acá, ayer? Guado de Pedro, Carla Bisotti, se ponen la pechera naranja, el chalequito, para recibir el avión que trae las vacunas de Rusia, ¿no? Te militan las heladeras. Fíjate esto. El presidente de la nación dice... Estamos vacunando a todos los argentinos mientras otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican. A ver, presidente, mientras usted dice esto, que vacunan a todos los argentinos, se vacuna la becaria de Ferraresi. La becaria de Ferraresi. ¿Quién es esta chica? Seguramente lo saben. Estefanía de Cire, Purita Díaz, 18 años. En sus redes sociales, que ya cerró porque le daba vergüenza, Decía trabajar en ceremonial y protocolo de Avellaneda. Acá tenés muchas fotos de la chica, ¿no? A cargo de Juancho Alba Musich, cuñado de Ferraresi, todo en familia. Sin embargo, ahora dijo, salió con Feynman y dijo que era secretaria administrativa en el área de educación de Avellaneda, siempre Avellaneda, el feudo de Ferraresi. Esa sería la explicación oficial de por qué se vacunó. Porque tiene contacto con el personal docente cara dura es poco, ¿no? Lo de la chica, que dijo, yo me tuve que vacunar, no tenía otra, ese es el argumento, me obligaron a vacunarme. Explicación en off que hoy me daban allegados a Ferraresi, me decían, estaban con el tema de, de la chica, ¿no? De que la chica era mona, viste que hay un periodista que se equivocó, dijo una barbaridad, es un tema picante por la foto de la chica con Ferraresi pero está agarrado con escarbadientes. No, muchachos, el tema no es la chica, si es linda, si es fea. Y lo más interesante es que destruyeron su propia autoridad, su propia credibilidad, la destrozaron, la hicieron pelota. Ginés nos cuidaba, pero le daba la vacuna a Berbisky. Bisotti nos cuidaba y le daba la vacuna a Dualde. Cafiero nos cuidaba y le daba la vacuna a Zanini. Y Ferraresi, que también se dio la vacuna, nos cuidaba y le daba la vacuna a su becaria de 18 añitos. Entonces la pregunta es obvia, ¿con qué autoridad moral, ética, política el presidente le habla ahora a los argentinos? Siguen sin pedir perdón, de vuelta habló la chica, no pidió disculpas, siguen sin renunciar los vacunados VIP y siguen sin reconocer que cometieron un delito y siguen apareciendo todos los días militantes de 18 años que se vacunaron porque son íntimos, íntimos de un ministro o de un secretario o de un intendente o de un gobernador. Es por eso. ¿Son amigos o son íntimos? ¿Sabés dónde militaba esta chica? Steffi. En la agrupación Eva Perón que dirige Jorge Ferraresi. Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. No hay secretos, no hay secretos. ¿Tenés el Instagram de ella? Eso sí, la joven tenía muy buena educación, ¿no? En su cuenta de Instagram menciona varios títulos. Primero licenciatura en educación y relaciones internacionales, diplomatura en neurociencias de Flaxo, tecnicatura en políticas públicas de la Universidad siglo XXI y tecnicatura en derecho internacional de Harvard. Impresionante carrera para sus jóvenes 18 años, ¿no? Para mí le escribió el currículum Reposo. ¿Te acordás de Daniel Reposo? Dios mío. Ahora, ¿cuál es el problema? que mientras Steffi nos roba una vacuna en la cara a todos nosotros, todavía resta vacunar al 40% del personal de la salud de la provincia de Buenos Aires. Kisilov, este es el escándalo. La chica, Ferraresi, pero este es el problema. Que le dan vacunas a una chica porque es amiga o lo que sea de un ministro, o lo que sea, pero falta el 40% todavía. Eso sí, se va llenando el álbum de los sub-35, ¿lo tenés? Mirá qué lindo álbum de figuritas que hicimos los sub 35 Jerónimo Moyano el hijo de 20 años de Hugo Moyano el pendejerido ya tenemos a Vera Boscañán la asesora de 32 años de Martincito Guzmán que él también está vacunado ya tenemos a Claudia Centurión ¿ves la que está ahí? de 27 años la joven que es empleada administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud de Gualeguaychú y ahora tenemos también a Estefanía de Siré Purita Díaz la ex becaria de 18 años de Jorge Ferraresi es impresionante, si te indigna mucho esto vos recordás siempre lo que dijo un gran filósofo que era Gerardo Romano el filósofo romano dijo alguna vez hay que privilegiar a los más jóvenes porque los viejos ya vivieron piensan así muchachos piensan así, se dan cuenta lo lejos que están de la gente lo lejos que están de los problemas de la gente inseguridad Corrupción, inflación, vacunación, pero ellos están con la interna del PJ, la presidencia del PJ, que no le importa, Geminiani, Hornos, no le importa a nadie, la reforma judicial, los temas que le importan a la gente, no. Y lo último, última muestra chiquitita de la enorme distancia conceptual, física, real, simbólica entre el gobierno y la sociedad. Hay una, Acá sí hay una grieta, una brecha, pero gigante, ¿eh? Pedro Kahn, ¿te acordás de Pedro Kahn? El infectólogo number one, el número uno, el capo de los infectólogos. ¿Sabés lo que dijo Pedro? 2020 nos dejó como enseñanza que ya no hacen falta cuarentenas tan largas. A ver, empezado por acá, Pedro. Nos dijeron barbaridades. Estimado Kahn, para cerrar este comentario, les voy a dejar un pequeño compilado muy chiquitito de las atrocidades, barbaridades que dijeron el año pasado. Usted, por ejemplo, seguramente no se acuerda, dijo en su momento, de excitación, porque estaba excitado con la cuarentena, le gustaba, los medios y todo eso. Usted llegó a decir, los que creen que la cuarentena es mala, que prueben con el coronavirus, con la terapia intensiva y con la muerte. Usted dijo eso, ahora pide perdón. ¿Por qué no prueban ustedes bajando, aflojando un poquito con el odio, con la soberbia? ¿Por qué no prueban, insisto, con buena leche lo digo, Tratando de hacer un poquito más de empatía con la gente. Opiniones libres, hechos sagrados. Bienvenidos. Pero les pido, dejen de sembrar angustia. Angustioso es que no te cuiden. Angustioso es que el Estado te abandono. Te abandone. Angustioso y angustiante, mejor dicho, es que el Estado diga aquí no pasa nada. Acá están pasando cosas serias historia porteña, es tremenda, nos está volviendo locos a todos, yo soy correntino, no entiendo, vivo acá toda mi vida, en pero reconozco algunos de ustedes, se pusieron histéricos, parece que si no salían de su casa se morían. Pongámosle, hoy es domingo 31, que Alberto esta noche dice, le hago caso a esta gente y a partir de mañana se levanta la cuarentena en todo el país. Desde el punto de vista de la salud, médico, ¿qué puede pasar si se le diese eh, atención a este pedido y que en 15 20 días empezamos a ver las imágenes de Manaus de San Pablo de, de Nueva York, de España de Italia, es decir, de cadáveres apilándose en, en cámaras frigoríficas eh, en los geriátricos yo diría que los que creen que la que, que la cuarentena es, es mala que prueben con el coronavirus esto fue Más Realidad